0: Welcome to Game Talk. We talk games. Independent, authentic and with passion. Here is your host, Joey. Heute haben wir ein kurioseres Spiel für dich im Gepäck und damit herzlich willkommen im ersten Game Talk im Jahr 2021. Ich hoffe, du bist gut gerutscht. Es kann ja von hier weg nur besser werden. Der Titel hat's, verraten, wir sprechen über Holy Magic Century oder je nachdem, auf welchem Teil dieses Planeten du wohnst, kann das auch Quest 64 heißen und was sich hinter diesem Titel verbirgt, werden wir sogleich besprechen. Vorerst darf ich aber zwei Gäste hier im Game Talk begrüßen und was mich besonders freut, das ist die gute alte klassische Kombination zurück hier vereint im Dreierpack. Zum einen der Andy, hallo. Hallo, ich bin schuld an diesem Thema. <lacht> Und der Butsch. Hallo. Ja Andy, du hast es gerade schon eben gesagt, die Idee zu diesem Game Talk, die kam von dir. Ich hätte das Spiel ohne dich bzw. ohne euch beiden wohl gar nicht gekannt. Jetzt Andy, musst du uns entsprechend kurz sagen, ja was ist denn dieses Holy Magic Century? Und warum sollten wir jetzt drüber reden?
1: Holy Magic Century ist eines der ganz, ganz wenigen RPGs, die für N64 erschienen sind. Das war 1998. Es war bei der Kritik nicht gerade beliebt.
0: <lacht> ja.
1: Und zufälligerweise habe ich dieses Spiel damals gehabt und habe es anders als viele Leute auch durchgespielt. <lacht> Und gerade für mich und Putsch war dieses Spiel immer <lacht> wieder ein Gesprächsthema, weil wir das einfach von früher kannten. Wir haben es auch gespielt zusammen. Und ich wollte irgendwann einmal dieses Thema in einen Game Talk bringen. Nur schon damit einfach mehr Leute dieses doch recht obskure Spiel mal
0: kennenlernen. Ich habe einen Screenshot mal gesehen von einer Box, da stand drauf, das erste RPG für den oder das N64. Und das alleine ist ja schon ein möglicher Grund, weshalb man es mal besprechen könnte. Deshalb würde ich doch sagen, steigen wir jetzt gleich mit dem Release ein. Du hast gesagt, 1998 kam das, das ist heute also auch schon mal wieder eine Ecke alt es kam nicht nur bei uns hier in Europa und in den USA, wie eingangs gesagt. Nein, es kam dann später auch noch in Japan als Altale Monsters. Oder Tail Monsters, ich weiß gar nicht, wie die das aussprechen wollen da drüben. Entwickler war Imagineer. Ich habe die da noch kurz gegoogelt. Ich habe kein Spiel gekannt, das die gemacht haben. Ich weiß nicht, war euch da noch irgendeines bekannt außerhalb der Quest 64 Welt? Das ist wirklich
1: auch nicht so ein fester Begriff.
0: Also auch heute irgendwie Ja, da haben wir wahrscheinlich nicht zu viel verpasst. Publisher war damals noch THQ in den USA, bei uns hat Konami vertrieben. Und in Japan hat Imagineer lustigerweise dann selber vertrieben.
1: Also dann fangen wir doch mal an, wie sind wir zu diesem Spiel gekommen? Und für das müssen wir bei Butch anfangen. Da nahm die Geschichte ihren Lauf.
2: Ja genau, das Spiel habe ich ja selber auch ausgeliehen. Da muss ich gleich zum Anfang von dem Podcast was gestehen ich habe das Spiel nach gut 20 Jahren immer noch ausgeliehen und nicht zurückgegeben. Das ist nämlich, ähm, das war die Cartridge von einem Kumpel von mir, den ich äh, im Kindergarten kennengelernt habe und der dann später immer ganz viel ähm, Nintendo 64 äh, Spiele und auch Equipment besaß. Der hat unter anderem auch so einen Nintendo 64 Power Glove besessen. Was? Also das ist die, Was? Ja. Es gibt für Nintendo 64 sowas wie den Power Glove. Ich glaube, das wurde von Hori entwickelt. Und der Kumpel, der hatte den.
0: Ach, krass. Aber war wahrscheinlich total unbenutzbar, oder?
2: Absolut unbenutzbar, aber richtig, richtig legendär. Weil niemand hat das je gesehen oder sonst wo in einem irgendwie vorgefunden. Und der hatte das halt einfach. Okay. Der hatte ganz viele coole Dinge für Nintendo. Und eben auch dieses Holy Magic Century. Und der hat mir damals so gesagt, ob ich ein Spiel ausleihen will. Ich könnte das Spiel da ausleihen, das will er gar nicht mehr spielen. Das ist ein ziemlich doofes Spiel und er weiß nicht, wie man weiterkommt. Und er hat auch gesagt, ja, ich muss ihm jetzt da im Gegenzug nichts anderes dafür ausleihen. Okay. Und dann hatte ich das Spiel eine Weile und dachte, cool, äh, ja, RPG, das ist fast sehr ähnlich wie Ocarina of Time. Das wird mir bestimmt gefallen. Die Boxart des Spiels war auch nicht schlecht. Und dann habe ich die Cartridge eingelegt und war auch ziemlich von Anfang an ziemlich überfordert. Also später kommen wir noch dazu. Also man wird da ziemlich ins kalte Wasser geworfen bei dem Spiel. Und ich war vor allem deswegen überfordert, weil ich kein Controller-Pack besessen habe. Also ich konnte das Spiel nie abspeichern.
0: Ja, hier kurz zur Erinnerung, das Controller-Pack ist das N64-Pendant zur klassischen Memory-Card der PlayStation.
2: Das hat man immer im Controller eingesteckt und so eins hatte ich halt nicht. So eins konnte ich mir auch nicht wirklich gut zutun, weil ähm, ja jede Ausgabe für den Nintendo 64 musste ich damals immer noch vor meinen Eltern verantworten.
0: Ja, ja, und das war ja alles sauteuer.
2: Ich war mir damals auch nicht mal wirklich sicher, ich wusste das halt nicht dass ich so ein Controller-Pack brauche. Es gab ja auch kein Internet. Ich dachte so, hä, okay, ähm, vielleicht habe ich einfach nie den ersten Speicherstand erreicht oder so. Und ähm, naja, na, das Spiel ist halt nicht gerade einfach, auch nicht am Anfang vom Spiel. Okay. Und dann ist halt Andy irgendwann bei mir zu Besuch gewesen und ich habe ihm gesagt, ja, kann das, Spiel, kann das Spiel auch gerne mal mitnehmen, wenn er will.
0: Hast du den Fluch <lacht> gleich weitergegeben?
2: Ja, ich war nämlich genauso froh wie mein Kumpel, der mir es schon mal gegeben hat, dass ich das Spiel los hatte. Das war wirklich so, auch ein bisschen ein Tease, das Spiel, weil man sieht am Anfang vom Spiel ähm, so ein cooles Schloss, wo man drin rumlaufen kann, aber man also gerade so als Zehnjähriger hat man halt einfach gar keine Ahnung, was jetzt zu tun ist. Ja. Und man hat nicht mal einen Speicherstand und man muss die ganze Zeit das Spiel <lacht> neu starten und dann Will man eigentlich gerne mal vorwärts kommen, aber früher oder später stirbt man dann irgendwie spätestens, wenn man dann im ersten Wald von dem Spiel angekommen ist.
0: Oh ja,
1: okay.
2: Ich habe es dann Andy gegeben und Andy war halt auch der bessere Gamer von uns und er hat sich dann der Sache angenommen. Ich war der bessere Gamer,
1: weil ich ein Pack besaß.
0: <lacht> okay, also kam das so zu dir? Und du warst dann offenbar endlich mal der Einzige, der das Spiel nicht doof gefunden hat. Weil sonst würden wir heute wahrscheinlich nicht wirklich drüber reden.
1: Ja, ich habe die Cartridge immer noch die gleiche.
0: <lacht> Oje. Oh
2: ja, 20 Jahre lang ausgeliehen und ich glaube, das geht jetzt auch nicht mehr zurück. Also, falls der Betreffende den Podcast gerade mithört, ja, ich,
1: ich schuld dir eine Kiste Bier. <lacht> Ja, ich hatte so ein Controller-Packet. Ich habe das gespielt und ich denke, ich habe nicht mehr verstanden als Putzer, weil ich kannte mich nicht wirklich mit RPGs aus. Also Pokémon kannte ich zu der Zeit und mehr nicht, aber mir gefiel das Spiel. Ich meine, die ganzen klassischen Sachen habe ich erst recht nicht gekannt. Ich hatte damals nie eine Super-NES, habe also nie Final Fantasy gespielt und PS1 hatte ich auch nicht. Also hatte ich einfach... Holy Matic Center oh, fand ich ein gutes Spiel und äh, man ist halt oft gestorben, aber wenn man speichern kann, ist das auch nicht so übel und <lacht> das Spiel bestraft einem auch nicht extrem dafür, wenn man stirbt und so habe ich es durchgespielt und ja, also bei mir zu Hause kam es gut an, also auch meine Mutter hat das gespielt. Oh,
0: das mag ja was Es heißen. war
1: sehr zugänglich.
0: Ja. Dann hast du das Spiel also als einziger von uns vollständig gekannt und als einziger von uns kennst du entsprechend auch die Geschichte vollständig oder hast du damals die Geschichte vollständig gekannt. Dann steigen wir doch kurz mit dir ein. Jetzt hier aber nur mal oberflächlich ohne irgendwie die ganze Story spoilern zu wollen. Wobei ich mich ehrlich gesagt schon frage, was man da denn spoilern könnte. Andy, wo spielt denn dieses Holy Magic Century und was tut man da? Wer ist man da überhaupt? Wir haben ja bis jetzt nur gehört RPG und irgendwie doof. Vielleicht.
1: Ja, man spielt da auf einer Welt, die Keltland heißt und wohl Irland nachempfunden sein soll. Und da geht es um diese klassischen vier Elemente, die dort alles zusammenhalten. So ein typisches Fantasy-Setting halt. Es Feuer, Wasser, Erde, Wind und die müssen im Gleichgewicht sein. Wie man Dieses Gleichgewicht wird dann gestört, weil das sogenannte Eletale-Book wird gestohlen aus dem Kloster. Dieses Buch ist irgendwie dafür verantwortlich, dass da die Elemente im Gleichgewicht sind. Also yeah. Wir bekommen nicht wahnsinnig viel erklärt. Auf jeden Fall wird ja. dieses Buch gestohlen aus dem Kloster und man spielt als Brian oder Iron oder Sean Shark, je nachdem wo man wohnt. <lacht> je nach Version, die man hat, ja. Und der ist dort ein junger Geisterbändiger, wie man das nennt in der Spielwelt, von diesem Kloster. Und der wird ausgesandt, dieses Buch zu finden, nachdem bereits sein Vater losgezogen ist und nie zurückgekehrt ist.
0: Und weil das Buch ja so wichtig ist, hat man sich dann entschieden, gut, dann schicken wir noch diesen zehnjährigen Jungen, der wird dann die Welt schon retten.
1: Ja, wir sind so verzweifelt, wir fangen halt schon mal an, die Kinder zu rekrutieren.
0: <lacht> also wir sind der zehnjährige Brian und sollen dann aus dem Kloster raus und dieses Buch zurückholen. Das ist so mal der Hauptaufhänger und wie ich es verstanden habe, zu Beginn soll man auch noch schauen, was mit dem Vater passiert ist, weil der ging ja vorher und von dem hat man auch nie mehr was gehört, also ist die Motivation schon da herauszufinden, was denn da passiert ist.
1: Und ja, im Verlauf des Spiels äh, fährt man dann, dass in diesen verschiedenen Regionen von Keltland, die thematisch auf eines der Elemente zugeschnitten sind, das stimmt dann überall etwas nicht. Das Ja, da in der ersten Region, da können sie eben den Lehm aus dem Wald nicht mehr abbauen. Oh, uh, das symbolisiert die Erde, das ist so tiefsinnig. Weil dort dieser Räuber sich verschanzt hat und wenn man dann in den nächsten Teil kommt, da steckt man fest mit dem Schiff, weil die Wellen, die funktionieren nicht mehr richtig auf dem Meer und der Wind weht in die falsche Richtung. Oh. Und da stimmt etwas mit den Elementen nicht und dann findet man, wenn man diese Bosse dort besiegt, diese Artefakte, diese Elementaren.
0: Also man muss vier Elementarartefakte sammeln. Es sind glaube ich sogar Orbs, also Kristalle haben sie sich dann knapp nicht getraut, die zu nennen, <lacht> aber immerhin dann Orbs. Okay, gut. Aber das wird einem nicht im
1: Anfang des Spiels gesagt, dass wenn man rausgeht, oh, du musst auf dem Weg diese Elemente sammeln, sondern das offenbart sich einfach so.
0: Ja, das ist dann irgendwann einfach mal klar, weil man trifft beispielsweise in der ersten Region den König, der sagt, oh, wir brauchen unbedingt den Erdorb zurück, weil der ist so wichtig hier für uns, dann holen wir ihm den Orb vom Dieb und der sagt dann, ah ja, danke, den kannst du jetzt behalten, äh, okay, und so haben wir dann halt eben diese Orbs und offenbar gegen Ende spielen dann diese Orbs zusammen, wie es halt so ist, nochmal eine Rolle und dann geht das dann so weiter. Jetzt haben wir Orbs gehört, jetzt haben wir Rumlaufen gehört, wir haben Kämpfe gehört und damit, sage ich, machen wir den Schwenk zum Gameplay und was wir hier im Gameplay auch noch rausheben wollen, sind gewisse Innovationen, die in dem Spiel dann eben doch drin waren, so viel ja. man es dann vielleicht später auch noch kritisieren mag.
2: Man spielt das Spiel auch nicht wegen der Handlung, sondern nicht wegen dem Gameplay. Und auch deswegen eigentlich nicht, sondern einfach, weil dieses Spiel irgendwie so sonderbar ist.
0: Also das Kampfsystem, das sticht ja schon raus. Es gibt nennenswerte,
2: sagen wir mal Potenziale von dem Spiel und auch unter anderem das Kampfsystem, das mir eigentlich auf die Art und Weise, wie da erst viel später bei sehr, sehr viel moderneren JRPGs wieder begegnet ist.
0: Dann erklär doch mal kurz das Kampfsystem, damit sich die Leute da draußen vorstellen können, wovon wir hier überhaupt gerade reden.
2: Also wir haben ja schon gesagt, es ist eigentlich ein RPG. Das heißt, man kann Fähigkeiten nutzen. Andy unterstützt mich. Ich bin da eben auch nie wirklich selber ganz durch das Spiel durchgekommen. Es gibt unterschiedliche Spells. Und was besonders ist an dem Spiel, man bewegt sich, während man in im Kampf ist gegen einen Gegner oder mehrere Gegner, man bewegt sich auf einem Spielfeld. Man kann da währenddessen auch herumlaufen und das relativ frei.
0: Es ist nicht Action-Kampfsystem, es ist aber auch nicht klassisch starres JRPG-Rundenkampfsystem, es ist eine relativ smarte Kombination daraus. Man agiert schon in Runden, aber während man selber dran ist, kann man nicht nur Fähigkeiten wählen, man kann auch laufen und wo man sich gerade im Kampffeld befindet, hat dann auch nochmal Einfluss. Gewisse Zauber haben eine Range, wenn ich abhauen will, muss ich aus dem Ring rauslaufen, solche Dinge. Und das muss man dem Spiel ja schon lassen, so viel man es vielleicht kritisieren will, oder wir werden es nachher auch noch kritisieren, aber das an sich ist ja schon ein Alleinstellungsmerkmal, aber sicher für diese Zeit.
2: Wo haben wir sowas ähnliches sonst noch?
0: Ringkampfsystem hast du bei den Tales of Spielen, aber da halt eben nicht wieder mit der Rundenpause dazwischen. Mhm. Also von daher kenne ich heute kein Spiel, das das wirklich eins zu eins noch so macht.
2: Also ich kann mir schon vorstellen, dass sich das Leute heutzutage zurückwünschen würden. Zum Beispiel bei den Remakes von den Final Fantasy Spielen. also dem <lacht> Das ja. ist so eine geschickte Kombination. Das ist eigentlich sehr klassisch und gleichzeitig erlaubt
0: es auch so dieses dynamische Kampffeld und so weiter. Also es ist... Ja. Aber an der Stelle vielleicht noch schnell, um das Bild eines Kampfes im Kopf der Hörerin, des Hörers da draußen zu komplettieren, dass man weiß, wie das aussieht. Der Look ist ziemlich Super Mario 64. Also Perspektive ist ähnlich. Es ist auch sehr bunt. Es ist natürlich noch so blocky, ja, wie halt N64-Grafik damals noch war. Und so läuft man in so einer leicht schrägen Draufsicht durch eine bunte, dreidimensionale Welt als dieser kleine, junge Brian, als dieser kleine Spirit-Tamer. Und da kämpft man zwischendurch. Und das sind Zufallskämpfe und davon nicht zu wenige. Ja, und wie dann eben der Kampf abläuft, haben wir gerade noch gesagt.
1: Man ist dann ja eben unterteilt in das generelle Kampffeld. Und das ist, muss man noch betonen, exakt dort, wo der Zufallskampf stattgefunden hat. Man ist da nicht auf irgendeiner abstrakten Ebene. Man ist immer noch genau am gleichen Ort auf der Oberwelt, aber in einem Kampf. Also das heißt, wenn es gerade auf der Oberwelt wenig Platz hat, dann hat man auch im Kampf weniger Platz, theoretisch.
0: Das stimmt. Es gibt keinen, wie nennt man das so heute in RPG-Sprache, Battlescreen oder sowas. Das gibt's nicht. Das mag ich. Es gibt da
1: nicht so eine strikte Trennung zwischen Kampf und Oberwelt.
0: Obwohl, aber man auf der Oberwelt dann die Gegner nicht sieht. Wie gesagt, Zufallskämpfe. Ja,
1: und es gibt dann neben dem Hauptkampffeld noch das von Brian und seinen Gegnern und das hängt die Größe von dem hängt von der Initiative ab. Und nach jedem Zug zentrieren sich diese kleinen Kampffelder neu um den Gegner und um Brian herum.
0: Und innerhalb von meinem kleinen Feld kann ich laufen.
2: Da kann man auch erwähnen, also wenn man vom Kampf fliehen will, dann funktioniert das auch
1: einfach so. Man läuft aus dem Ring, der sich da bildet, hinaus. Wenn man außerhalb des Rings ist und eine Aktion ausführt, endet der Kampf zu 100%. Da ist kein Zufall involviert. Und die Zauber, je nachdem, die müssen, mit denen muss man zielen. Und man kann gewissen gegnerischen Attacken auch konstant ausweichen.
0: Habe ich dann beim ersten Bosskampf gemerkt, der wird viel einfacher, wenn man während die Kamera leider nicht auf einen gerichtet ist, Läuft und dann wird eine seiner Attacken dann nicht mehr treffen und dann wird der Kampf dann schaffbarer. Ja, jetzt aber zur Levelmechanik der Zauber, aber auch des Charakter selber. Andy, das funktioniert ja, ich würde sagen, für seine damalige Zeit etwas eigenartig gewissermaßen, aber halt eben auch innovativ. Deshalb sollte die Mechanik hier erwähnt sein, wie funktioniert das in Quest 64.
1: Es hat nicht ein klassisches Level-System und um das zu verstehen, muss man sich das Zaubersystem anschauen. Man hat da die vier Elemente und in denen findet man die Zauber. Man fängt an mit einem Punkt auf jedem Element und je mehr Punkte da drauf sind, desto mehr Auswahl hat man an Zaubern und desto mehr Schaden macht man mit dem Element. Und wenn man einen klassischen Level-Up erzielt durch bestrittene Kämpfe, dann gehen nicht einfach Stats hoch, sondern man bekommt einen Elementenpunkt geschenkt, um ihn zu investieren in eins der vier Elemente. Also die Stats bleiben an und für sich gleich. Man macht einfach mehr Schaden mit diesem Element, das man ausgewählt hat.
0: Das war's dann eigentlich schon, was den Level-Up betrifft. Ne? Der Rest an
1: Stats, der funktioniert getrennt von diesen Level-Ups. Der ist learning by doing. So, Man hat Verteidigung, man erhöht die Verteidigung, wenn man Schaden nimmt. Da gibt es so einen Prozentwert im Hintergrund, der dann hochgeht. Und wenn er bei 100 ist, hat man einen Verteidigungspunkt mehr. Und das HP er erhöht man, wenn man, ich denke, auch getroffen wird. Mhm. Oder wenn man statt
0: mit einem Zauber, mit einem Nahkampfangriff, mit dem Stab angreift. Das ist ja nicht so intuitiv, dass getroffen werden, das verstehe ich irgendwie, dass selber mit dem Stab dem anderen auf die Rüberhauen HP erhöht ja, okay.
1: Und es gibt Initiative, damit das erhöht man generell durch Rumlaufen auf der Oberwelt, aber es erhöht sich stärker, wenn man sich in Kämpfen bewegt. Und das bestimmt halt die Größe des Bewegungsradius während dem Kampf. Und auch, ob die Monster zuerst angreifen oder ob du zuerst angreifst äh, am Anfang des Kampfes. Aber darauf wird man im Spiel nie hingewiesen, oder?
0: Also ich habe das nicht rausgefunden.
1: Es wird überhaupt nicht erklärt, wie das System mit den Stats und so funktioniert. Ja, ja das ist eine Black Und es Force. gibt noch natürlich MP. Das levelt dann einfach, wenn man Zauber einsetzt. Egal, was es ist. Selbst wenn es diese Oberwelt-Zauber, selbst die erhöhen es.
0: Ich habe das System ja so wiedererkannt aus einem späteren Spiel oder einem Spiel, das ich dann später gespielt habe. So ähnlich läuft das ja heute noch in der The Elder Scrolls-Spielereihe. Auch wie man da zumals früher irgendwie mit dem Schild in der Ecke stand und sich dann vom Skelett hauen ließ, um Defense zu leveln, geht das so ähnlich dann auch hier. Man kann sich einfach immer hauen lassen oder man nimmt so ein Elastikgummi und macht halt so dauerhaft den Stick zur Seite und dann lässt man so über Nacht das N64 dann laufen und dann Brian läuft die ganze Nacht im Kreis. Und am nächsten Morgen hat sich dann halt der Initiativerwert etwas hochgelevelt. Zwar sehr wenig, aber solches Zeug funktionierte halt da auch schon. Das ist im Kern irgendwo das gleiche System.
1: Naja, das Spiel ist das ziemlich grindy, wenn man nicht die Mechanik gut kennt. Ja. Das war damals natürlich auch mein Problem, warum ich da
2: nie, nie hineingefunden habe. Wenn man das Spiel oder die Mechanik dann kennt, wäre es ja ziemlich einfach. Es gibt auch irgendwie nur einen Spell, den man eigentlich maximal
1: leveln sollte. Und die anderen sind eher unnütz im Vergleich. Sie sind nicht gut ausbalanciert, die Elemente. Also es gibt zwei, die sind extrem gut und die anderen sind im Vergleich halt schon viel schwächer.
0: Also, um das Kind noch beim Namen zu nennen, man will sicher Wasser hochleveln, dann am besten als zweites Erde. Und Feuer und Wind sind dann eher so...
2: Ja und, und frag natürlich mal einen Zehnjährigen natürlich der Zehnjährige denkt sich Feuer ist das ja. Beste Was heißt denn der Zehnjährige Ich habe
0: auch einfach nur Feuer gelevelt weil ich hatte ja keine Ahnung dass um irgendwie mal heilen zu können ich Wasser hochleveln muss und ich wusste auch nicht dass die Heilitems so selten sind also da wären wir wieder bei das Spiel erklärt dir nicht viel ich habe mich auch gefragt warum ich irgendwie nach dem zehnten Level up immer noch nicht wirklich mehr HP habe ich dachte, ja, jetzt war doch Level up, jetzt müssen doch meine Stats hoch. Ja, nee, eben nicht, weil, wie der Andy gerade erklärt hat, das funktioniert hier anders.
1: Es ist so ziemlich fies, dass sie den simplen Heilungszauber hinter was sieben Punkte Wasser versteckt haben.
2: <lacht> <lacht> das ja. heißt, man bekommt den erst eigentlich ziemlich spät im Spielverlauf.
0: Wenn du Wasser von Beginn nimmst, dann geht es schnell. Wenn du nur Feuer hochlevelst, dann ist es spät, ja. Das Problem ist noch,
1: dass die beiden besten Zauber des Spiels sind beide auf Erde. Ah, oh, okay. Also du hast den besten defensiven und den besten offensiven Zauber im gleichen Element.
0: Okay, das ist definitiv weird. Aber vielleicht abschließend
1: sollten wir noch über die Mechanik mit den Items reden, weil die trägt auch entscheidend zum Charakter des Spiels bei. Ja,
0: und das ist auch noch Gameplay-Teil und deshalb würde ich sagen, machen wir das doch wirklich gleich hier. Ja, Items, das ist ganz speziell, Andy, denn es gibt kein Geld? Und warum gibt es kein Geld? Weil man auch nichts kaufen kann. Es gibt nämlich keine klassischen Shops, in denen ich Items kaufen könnte und das gleiche gilt sogar auch für Ausrüstung. Also es gibt keine Rüstungsteile, es gibt keine Waffen. Da ist das Spiel also maximal simpel.
1: Ja, es gibt natürlich verschiedene Heilungsitems äh, und auch so also Buff und Debuff Items aber eben keine Läden. Die findet man in Truhen oder sie werden einem von NPCs geschenkt oder von Monstern fallen gelassen. Und naja, diese Gratis-Items von Monstern und NPCs, die bekommt man auch nur dann, wenn man keines des jeweiligen Items im Inventar hat. Oh. Es ist also sehr, sehr limitiert, wie viele Items das man hat. Und nun fängt also das Problem an,
0: ja, jetzt versteht ihr auch mein Problem ohne Heilzauber, weil man bekommt immer nur ein Brot, mit dem man sich heilen kann. Und das muss dann eigentlich reichen bis zum Bossgegner inklusive Bosskampf. Und dann, wenn man sich nicht teleportiert, eigentlich im Prinzip auch wieder zurück auf einem Heilitem, weil Heilzauber hatte ich ja nicht. Und das ist dann halt echt so. Äh.
1: Und dann ist ja noch so, dass der Heilzauber ist eigentlich wirklich nur dazu da sich zu heilen zwischen Kämpfen. Er ist nicht stark genug, dass man ihn benutzen kann, um Bosskämpfe zu überstehen. Weil die machen mehr Schaden, als man sich mit einem Heilsauber äh, relevant heilen könnte. Mhm. Man braucht die Items, oder man einfach, man muss genug stark sein, um was zu überleben. Ja. Und grundsätzlich gibt es ja kein Game Over. Wenn man stirbt, man wacht dann einfach wieder auf beim letzten Gasthaus. Aber all die Erfahrung, die passiert ist, hat man mitgenommen. Und all die Items, die man verbraucht hat, sind weg. Das heißt, wenn man in einen Bosskampf gegangen ist und man wirklich weit gekommen ist, man hat einem einige Items investiert und stirbt trotzdem, und dann steht man ziemlich schlecht da. Will man den Spielstand <lacht> nochmal laden, dann ist auch die Erfahrung weg und, und alles. Hm. Wenn man so einen, in einem großen Postkampf steckt und man, es ist unklar, ob man gewinnt, es, naja, es steht auch wirklich etwas auf dem Spiel dort. Wenn man jetzt sagt, man ist nicht gewillt, das Spiel neu zu laden, weil die Items kriegt man nicht wieder. Wollen wir damit zum nächsten Punkt kommen? Wir
2: haben ja schon ziemlich damit begonnen, das Spiel zu kritisieren. Das war auch damals, wie ich mich gut erinnere, die unsere Lieblingsbeschäftigung. Weil wir <lacht> jetzt schon damals das Spiel so ein bisschen aus eine geteilte Guilty Pleasure entdeckt haben. Das ist ein bisschen das Spiel, wo wir wussten eigentlich, ist es ist in vielerlei Hinsicht sehr schlecht. Aber trotzdem hat er es halt bei uns so ein bisschen... Ein Sweet Spot eingenommen. Und es macht trotzdem immer. Spaß. Es macht Spaß, trotz all seiner Schwächen. Eine der Eigenschaften von dem Spiel, was mir schon damals ziemlich gut aufgefallen ist und was wir damals auch immer so ein bisschen lustig gefunden haben, ist, dass das Spiel eigentlich eine Aneinanderreihung ist von Wäldern, Höhlen und Wäldern. <lacht> Die zum Teil sehr repetitiv aussehen. Es ist sehr repetitiv und man hat das Gefühl, ja, jetzt, jetzt müsste mal was kommen. Man müsste sich irgendwo hinbekommen und da müsste die Geschichte, die Handlung seinen Lauf nehmen. Und ja, dann kommt man in eine Stadt, das ist ein kleines äh, Städtchen und da gibt es eigentlich nichts zu tun. Es ist einfach absolut leer oder es gibt so eine NPC in einem Haus, da kann man kurz die Textboxen durchklicken und dann, wenn man das nächste Mal mit dem NPC spricht, dann sagt der NPC immer wieder das Gleiche. Und dann merkt man, okay.
0: Aber ah, gut, das ähm, ist, das ist ein bisschen schwer,
1: jetzt dieses Spiel das zu kritisieren, was eigentlich äh, in einem gewissen Sinne jedes Spiel macht.
0: Ja, ja da gibt es schon klar, auch klar, viele ja. andere Gründe oder viele andere Dinge, die man hervorheben könnte. Wir haben ja teilweise welche schon hervorgehoben. Jetzt beispielsweise, es gibt kein Tutorial. Das ist für mich einer der heftigsten Kritikpunkte, weil ein Tutorial, das dir mal erklärt, wie funktioniert der Kampf, wie funktioniert das mit den Spells, wie funktioniert das mit den Level-Ups, hätte mir ja hier schon sehr geholfen. Heute, klar, machst du das Internet auf, aber damals, puh, viel Spaß.
1: Und es hilft eben nicht. Der erste Boss ist eine ziemliche Hürde in diesem Spiel.
0: Ja, der war knackig.
1: Der Räuber im Wald, der ist, weil man muss relativ weit gehen vom letzten Gasthaus bis man bei ihm ist. da sind sehr viele Zufallskämpfe. Und ja, diese Bosse machen Schaden.
0: Und man hat keinen Heilzauber vielleicht, wenn man das falsche Element gewählt hat?
1: Wenn man Erde gewählt hat, vor jedem anderen Element, macht man kaum Schaden, weil der hat Erde als Element. Mhm, und das ist später, im späteren Verlauf des Spiels, eigentlich der korrekte Spell. Erde ist super gut später, aber nicht gegen diesen Boss.
2: Ja, und was auffällt mit diesen Wäldern, mit diesen Höhlen und diesen leeren Städten, das Spiel ist halt ziemlich unfertig, so wie es wirkt. Mhm. Und das wussten wir zu der Zeit nicht. Es war mehr für das Spiel gedacht. Es wurde nie komplett oder so fertig entwickelt, wie es ursprünglich geplant war. Und das ist wahrscheinlich dann auch
1: Grund für vieles von den Kritikpunkten, was wir jetzt aufbringen. Ich finde es auch ein bisschen schwer, das Spiel zu kritisieren, dass es irgendwie leere Städte und so hat, weil es ist auch ein bisschen ein Klischee aus dieser so frühen 3D-Ära, dass, naja, man hat einfach gedacht, oh, wir brauchen das möglichst große dreidimensionale Welt, und aber am Ende war es weniger detailliert, als es noch war auf das NES. Und das viel rein grafisch betrachtet finden es viele schlecht. Ich finde es ist okay, so als Comic-Stil. Super Mario 64 ist ein guter Vergleich und es wählt für die Figuren einen relativ abstrakten Polygon-Stil. Man muss sagen, es ist ein bewusster Stil, den die wohl dort genommen haben, dass die Figuren so aussehen. Aber er ist recht unüblich, auch für die damalige Zeit.
0: Ja. Aber heute ist es halt so N64.
1: Ah oh ja, sehr.
0: Also Limitierungen durch zu frühen Release, das ist ein Stichwort, das Andy hier noch reingeschrieben hat. Und ich finde, das fasst schon sehr gut zusammen. Die Simplizität rührt oft daher. Wir haben ja schon gesagt, kein Ausrüstungssystem, keine wirklichen Läden, kein Geld. Heute ist es zwar schön simpel, ich finde das ja angenehm. Aber man merkt, da fehlt halt noch was. Ich finde es auch eine vergebene Chance, dass es in der N64-Version noch keine Mischzauber gibt. Also keine Zauber, die man erst anlockt, wenn man gewisse Elemente gemischt gelevelt hat. Das gibt es zum Beispiel auch noch nicht.
1: Das Spiel ist sehr viel schwieriger, wenn man die Elemente gleichmäßig levelt. Das sage ich. Als jemand, der als Kind immer Mühe hatte mit Pokémon, weil ich ganz anständig gleichmäßig leveln wollte.
2: <lacht>
1: Wenn du sagst, es sag ist keine Mist, sauber. Es hat so ein bisschen versucht, zumindest thematisch das Element reinzubringen. Feuer und Wasser sind gegenüberstehend, nur schon bei der Steuerung mit den Seebuttons: Feuer ist oben, Wasser ist unten und Erde ist links, Wind ist rechts. Das soll also die Gegensätze sein. Man währt Feuer an und geht nach unten, da kommt irgendwann dann so ein Hot-Steam-Zauber. Das soll ja quasi die Kombination von Feuer und Wasser sein. Es mhm. gibt, glaube ich, noch ein paar andere solche. Also thematisch wurde da schon etwas probiert.
0: Das war definitiv so. Da werden wir nachher dann auch nochmal später ein, zwei Worte zu verlieren bei einem anderen Spiel. Ja, wenn man halt eben schlecht heilen kann, dann wird es auch zum Nachteil, dass es viele Zufallskämpfe gibt. Ja, das ist auch klar. Da müssen wir gar nicht so groß drüber reden dass es dann halt gleichzeitig noch weniger Heilgegenstände gibt, macht's dann auch nicht besser, das war zumindest meine Erfahrung, also dass man dann mit dem einen Brot dann zum Boss und zurück muss, ah für heutige Verhältnisse schon knackig und wenn dann eben der erste Boss selber auch schon knackig ist, hu, also der Schwierigkeitsgrad ist so am Anfang für mich als Ganzes schon hoch wenn man nicht weiß, welche zwei Elemente man hätte leveln sollen.
1: Ja, er ist nicht immer ausgewogen und gegen Ende ist es auch, der allerletzte Boss ist einfacher als die zwei davor. Ja. Was einzig und allein damit zu tun hat, dass er ein riesiges Ziel darstellt, das man nicht verfehlen kann mit seinen Attacken. <lacht> sie haben dann auch dieses Gimmick gemacht bei dem Final Boss und am anderen Boss gegen Ende, dass sie denen kein Element gegeben haben. Und ich finde, dass beim letzten passt es das zumindest, dass, oh, man hat keinen Bonus irgendwie, weil er symbolisiert quasi alle Elemente. Und sie haben das dann wirklich so gemacht, oh, wenn er kein Element hat, machst du den halben
0: Schaden. Oh, hm. das ist auch nett. Dass die Story halt eben auch nicht unglaublich tiefgründig ist, haben wir ja gesagt. Ich weiß jetzt nicht, wie sehr man das hier als Kritik anbringen soll oder darf. Ich finde, das darf man schon.
2: Ja, also man hört es vielleicht schon aus dem Namen von dem Spiel raus: Quest 64. Und dann der deutsche Name Holy Magic Century. Ich glaube, das hat auch gar keine Referenz zum Spiel, soweit oh ich Gott. weiß. Nein, nichts. ltale Monsters ist eigentlich der passendste Name.
0: Ja.
2: Hat da jemand aus einer Schale irgendwelche Papierfötzel hinausgezogen, wo Namen drauf standen? <lacht> ja, vielleicht bringe ich es gleich gerade hier ein. Andy und ich haben das auch nie Holy Magic Century genannt. Nein. Na, wie übersetzen wir das jetzt auf Deutsch? Wir haben das Spiel immer Spurp Game genannt, <lacht> was so gut übersetzt heißt wie das junge Spiel, weil man spielt da so einen Jungen. Mit einer auffälligen
1: Frisur. Und wir haben den auch <lacht> nie.
0: Ja. ja, aber es, es ist eigentlich der viel passendere Name als Holy Magic Century. Es wäre besser.
2: Naja, er ist ja einer der Figuren, weil er der Hauptprotagonist ist. Er ist der Einzige. Es gibt
0: ja keine Party oder sowas.
2: Ja, ja, also es gibt aber andere Figuren, die ein bisschen detaillierter designt wurden. Ja. Und das hat dann Andy später mal herausgefunden, woher das rührt. Da war wohl geplant, dass man eine Party haben könnte.
1: Die geplanten Elemente, das ist doch ein eigener Bereich, den wir hier noch diskutieren können.
0: Ja, genau. Wir haben ja gesagt, das Spiel wirkt am einen oder anderen Ende unfertig und das würden die Entwickler, Entwicklerinnen heute wahrscheinlich so auch zugeben, denn da waren wirklich Dinge noch geplant, die es am Ende nicht reingeschafft haben. Andy, du weißt, was da heute noch fehlt.
1: Diese Figuren, die sehr offensichtlich sind, dass sie Teil einer Party hätten werden sollen. Und die haben auch eine erhöhte Story-Relevanz, wenn man so will. Und da gibt es also in dieser ersten Stadt, wo man hinkommt, da gibt es diese Prinzessin, die will eigentlich selbst gegen den Räuber kämpfen. Mhm. Die hätte hundertprozentig ein Party-Member sein sollen. Ich meine, die wurde als das gezeigt, damals, vor dem Release. Es gab also Screenshots, was die für Gameplay haben sollten. Es gab da diesen Piraten, den man später trifft. Der hätte dann quasi diese, so dieser klassische Nahkampf-Barbaren-Charakter werden sollen. Aber es gab auf jeden Fall diese Charaktere für eine Vierer-Party.
0: Okay, ja, das hätte dem Spiel wahrscheinlich nicht geschadet, dass man so noch etwas tiefer reingebracht hätte.
1: Ich frage mich einfach, wie sie es gemacht hätten mit dem Kampfsystem. Ja, hätten sie das einfach gemacht, dass man sich wechselt zwischen den Charakteren oder hätten sie dann ein klassisches Viererkampfsystem genommen mit einem etwas traditionelleren, rundenbasierten Kampfsystem?
0: Was eigentlich aus heutiger Perspektive schade wäre, weil das Alleinstellungsmerkmal komisches Hybridsystem mit den Kreisen ja dann weggefallen wäre.
1: Gerade heute, wo das habe ich von dir, das Zitat, dass Square Enix dem rundenbasierten Kampfsystem den Kampf angesagt hat. <lacht> ich habe ein Riesenproblem damit, wenn man findet, dass rundenbasiert veraltet sein soll. Das ist wie wenn man sagt, dass Fotografie veraltet sein soll, weil es Filme gibt.
0: <lacht> ja, okay. Ja, Wäre schon fast wieder einen eigenen Talk wert.
1: Unfertige Sachen im Spiel. Also es hätte garantiert ein System mit Geld und Ausrüstung und so gegeben. Ja. Und die ganze Handlung erscheint einem so, als würde da noch Zeugs fehlen.
0: Und dass das wirklich so war, das merkt man dann halt, wenn man das Game Boy Color Spiel gespielt hat. Aber dazu kommen wir dann am Schluss nochmal kurz. Gleiches gilt auch für das Zaubermischen.
2: Das ist auch irgendwie interessant, dass es eigentlich in dieser Zeit nicht mehr Spiele gab, die so sehr oder offensichtlich unfertig released wurden. Gab es schon. Also, natürlich gab es schon, oder? Aber, aber die Spiele lassen sich in der Regel spielen. Sowas wie Cyberpunk. Äh dass er oh. jetzt gerade neu herausgekommen ist, gab es damals
1: so seltener, denke ich. Ich weiß nicht, weil für den Epilepsie-Cuts haben sie sich Mühe gegeben, dass die auch Anfälle auslösen können.
0: <lacht> okay, da machen wir, machen wir Kapitel auf, die ich eigentlich nicht angestrebt hätte in dem Cast. Deshalb schlage ich vor, gehen wir mal doch zu ein paar Fun-Facts rüber, um die Stimmung etwas aufzulockern. Bevor
1: man überhaupt erwähnen kann, die anderen Teile von der Quest-Serie muss man ja noch betonen, es gab so etwas wie ein 1.1 Release, ein Update dieses Spiels. Und das ist die japanische Version.
0: Ja, und damit sind wir ja schon in den Fun Facts.
1: Genau, das ist interessant, dass das in diesem Ausmaß geschehen ist. Sie haben wirklich einige dieser großen Probleme adressiert, die die Leute hatten mit diesem Spiel. Und insbesondere, dass der Anfang sehr schwer ist. Sie haben ganz bewusst den ersten Boss einfacher gemacht.
0: Oh ja, Was haben sie sonst noch gemacht?
1: Sie haben es ein bisschen hübscher gemacht mit Animationen, die man sieht, wenn man jetzt Stats levelt. Was wollten sie einem sagen, hey, schau mal, du hast etwas gelevelt, damit man das System irgendwie begreifen soll. Okay. Sie haben Critical Hits eingebaut, ein revolutionäres Konzept. <lacht> wow. Man kann diese Random-Drops, die man bekommt von Monstern, man kann effektiv mehr als einen von denen haben. Das heißt, man wird insgesamt mehr Items haben in dieser Version. Sie haben diesen zwei Bossen, die kein Element haben, ein Element gegeben, damit es einfacher ist, die zu bekämpfen. Sie haben, meinte ich, den Kompass im Spiel verändert. Irgendwas haben sie gemacht, dass man sich leichter orientieren kann in diesen repetitiven Dungeons. Ja, das oder, schadet auch ich weiß nicht, ob nicht, ja. ihr schon in der berüchtigten blauen Grotte wart.
0: <lacht> aber ich habe vorher schon gemerkt, uh, auch wenn mir das Spiel die Kamera nach dem Kampf so dreht, wie sie vorher war, danke, das ist schon mal gut, aber trotzdem war es manchmal ein bisschen knapp, also eine bessere Map hätte da schon nicht geschadet. Also ich verstehe es, dass sie da noch Verbesserungen vorgenommen haben später.
1: Ja, sie haben den Plot etwas erweitert. Sie haben noch extra Cutscenes eingebaut, wenn man den letzten Boss besiegt, wo man ein bisschen mehr lernt. Und ja, wenn man im Internet sucht, es wurde übersetzt, man kann das auf Englisch lesen, was dort steht.
0: Okay. Eigentlich ja schon interessant, dass wir als Europäer mal bei einem RPG die 1.0 bekommen haben und die Japaner die 1.1, weil sonst war es ja immer umgekehrt.
1: Ja, das ist äh, nicht unbedingt typisch. Man wünscht sich, dass diese Version in irgendeiner Form offiziell noch geportet wird, aber äh, wenn man weiß, was ja geworden ist aus dem Publisher, ist dieses Spiel mehr oder weniger abandonware. Also ich weiß nicht einmal, wer die Rechte dran hat, ob das überhaupt
0: irgendjemand ist. Ja, hu, vielleicht wissen die es selber nicht. Das ist ja immer eine ganz komplizierte Geschichte. Ja, dass es ein Controller-Pack braucht, das haben wir ja schon gesagt. Da müsst ihr zwei Pages für reservieren. Das fand ich als Kind ja immer so unverständlich, dass ein Spiel nicht einfach ein Slot gebucht hat. Das habe ich ja nie wirklich O2 verstanden. Und zwei ist
1: extrem gut für M64-Verhältnisse. Das hat das Spiel gut gemacht. Also es gibt Spiele, die brauchen für ein safe file ein komplettes Pack. Wow.
0: Dass die Spielwelt saltland oder Keltland heißt, hast du ja schon gesagt, Andy, basiert auf Irland, aber ganz geht dann das Konzept trotzdem nicht auf.
1: Merkwürdigerweise haben sie einen Ortsnamen, den es im echten Leben gibt, die Isle of Skye, aber die liegt nicht in Irland, die ist schottisch.
0: Ja, alles das Gleiche.
1: Ja, und es gibt diesen beliebten Fakt, dass die Kampfmusik extrem ähnlich klingt wie die aus Final Fantasy VII.
0: Das ja nur knapp jünger ist. Sehr knapp, ja. Aber ich glaube irgendwie nicht, dass jemand
1: last minute vor dem Release die Musik angepasst hat.
0: Ja, kann ich mir auch schlecht vorstellen, nee. Eigentlich wäre das ein guter Übergang dieser
1: schlechte Ruf des Spiels ist sehr fest geschuldet am Kontext des Releases, weil es ist nicht so ein Spiel, das so wirklich schlecht ist. Also, also wirklich schlechte Spiele sind für mich solche, wo wirklich die Spielmechanik fundamental nicht funktioniert und keinen Spaß macht und insbesondere die Steuerung auch schlecht ist. Und das ist hier alles nicht der Fall. Stimmt. Das Problem ist, es kam im gleichen Jahr wie Ocarina of Time und sehr, sehr kurz nach Final Fantasy 7. Und mhm. eigentlich hat Ocarina of Time nichts mit diesem Spiel gemeinsam, weil es wurde ja schon ein bisschen gesagt vorher, Ocarina of Time ist kein Rollenspiel. Aber es wird einfach so auch unter Fantasy eingeordnet und dann einfach oh, ist ja eh das Gleiche.
0: Ja, und die Optik ist halt gleich, die Engine ist Wahrscheinlich nicht gleich, aber wenn, dann sehr ähnlich. Ja, und im Zweifel nimmt man dann halt den berühmten Zelda-Titel und nicht Quest 64.
1: Das hat man dann halt genommen, wenn die Mutter nicht wusste, wie Ocarina of Time aussieht. Und so, oh, das, das ist doch dieses Mittelalterspiel da.
0: <lacht> das Bunte, ja, ja.
2: Und wenn, wenn der Verkäufer noch ein paar von diesen äh, übrig gebliebenen Cartridges loswerden wollte und sagte... Ach, ihr Kind will ein Fantasy-Spiel? Ja, da kann ich Ihnen das hier anbieten. Ja.
0: <lacht> also jetzt haben wir schon ein bisschen angedeutet, dass das Spiel ein Flop gewesen ist. So rückblickend, ganz objektiv bin ich mir nicht mehr so sicher, ob das wirklich so war, ob sich das Spiel wirklich schlecht verkauft hat, aber man sagt es dem so nach.
1: Weil man es denkt einfach, es hat schlechte Reviews bekommen die Leute machen sich lustig darüber, aber es gibt, so viel ich verstanden habe, nicht wirklich etwas, das darauf hindeutet, dass es finanziell ein Flop war.
0: Aber unbekannt ist es ja schon. Das würde dafür sprechen, dass es sich halt eben nicht so verbreitet hat.
1: Es war einfach so, der Publisher hatte Probleme. Weiß Ich weiß nicht, vielleicht schon damals, aber es ist ganz sicher nachher. Es gibt ihn ja nicht mehr.
0: Sicher nachher, ja.
1: Ein Sequel, das sollte kommen. Und ich denke, das wäre auch gekommen. Und es kamen noch zwei weitere Spiele raus für Game Boy Color in der Serie. Es ist eine
0: Serie. Mhm, da reden wir ja nachher drüber. Um den Teil zum eigentlichen Spiel zu Quest 64 langsam abzuschließen, beantworten wir doch mal die Frage einerseits, ja, wem empfehlen wir das heute? Ja, war es jetzt ein Flop, ist jetzt nicht gut, ist jetzt wirklich doof? Wer sollte das spielen? Und danach ist natürlich die Frage relevant, ja, wenn das Wer spielen sollte, ja, wie spielt man das denn heute überhaupt? Ich habe mir ja überlegt, ja, jetzt wem empfehlst du denn das Spiel? Man hat's rausgehört, zumindest ich finde es nicht so wirklich gut. Ich muss aber auch gleich ganz klar sagen, es ist nicht schlecht und schon gar nicht irgendwie total schlecht. Das stimmt einfach nicht. Das ist es nicht. Aber ich kann keine generelle Empfehlung aussprechen, weil da gibt es noch genügend andere alte Spiele, die man zuerst nachholen wollen würde, wenn es einem nur darum geht. Ich kann eine Empfehlung aussprechen für Leute, die einfach mal gern kuriose N64-Titel spielen wollen oder nachholen wollen, weil so einer ist es halt einfach.
2: Generell, wenn man ein Freund von der N64 ist, weil das eben auf der N64 und in dieser Ära und in diesem Grafikstil eigentlich nicht so viele Titel gibt, kann man das auch spielen. Es hat Charme, es hat irgendwie eine süße, lustige Musik, es gibt sowas ähnliches dann auch nicht wieder. Und es gibt keinen Port, nichts. Und äh, man kann es aber auch, wenn man jetzt wirklich eine Cartridge noch holen will, man kann es auch ziemlich günstig bekommen. Ich habe jetzt da in der Schweiz äh, findet man das irgendwie für 25 zum ähm, Direktverkauf auf dem Gebrauchtmarkt. Ich habe es mal in, in einem ähm, secondhand laden für 5 Franken gefunden. Schön original verpackt, in einer perfekt erhaltenen Kartonschachtel. Also
0: Und dann hast du es dir nicht geholt?
2: Doch, das habe ich mir dann direkt gekauft. Ah, das gut. steht auch in meinem Regal. <lacht> das ist ja bei der N64 immer schwer zu kriegen, weil... Ähm, was habe ich damals gemacht mit den Kisten von den N64 Sie sind aus so einem Karton, da wo man schauen
1: muss, dass er schön bleibt.
2: Und sonst gibt ja natürlich die bekannten Wege, Kopien für einen Emulator zu spielen. Ist vielleicht die empfehlenswertere Art
1: und Weise. Es ist ja oft bekannt, dass Emulatoren für N64 sind eine Katastrophe. Also ich glaube, wir sind fast schon so weit, dass es einfacher ist, Switch-Games auf Emulator zu spielen als N64. Aber das ist, <lacht> die Quest ist eines davon, das wirklich gut läuft.
2: Ist auch gut, weil man da Safe-States haben kann und nicht so in diese Falle tappen würde, wie jetzt zum Beispiel, dass man den Heiltrank dann zum falschen Moment genutzt
1: hat und dann kann man einfach mal kurz zurückspringen. Ja, aber ich kann noch sagen, das Spiel, ich finde, es hat sehr viel Charme mit seinem Stil, seinem eigenwilligen Gameplay und es hat eine gewisse Atmosphäre, die nur Spiele aus der damaligen Zeit haben können, die man vielleicht auch nur schätzen kann, wenn man ein Kind in der damaligen Zeit war. Es funktioniert als RPG relativ gut in diesem Kontext, wenn man ein Kind ist, das nichts über RPGs weiß. Und am besten noch in den 90ern lebt und nichts im Internet nachschauen kann. Man spielt einfach und wenn man stirbt, eben es gibt kein Game Over. Man behaltet die Erfahrung. Früher oder später hat jedes Kind sich durch den Boss gegrindet, weil er genug oft getroffen wurde und Defense gelevelt hat. Und so.
0: <lacht> das ist eigentlich ganz smart.
2: Wir sind ja schon auch ein Podcast, wo Liebhaber zuhören und vielleicht findet sich da ja jemand.
0: Ja, ich glaube meine letzte Empfehlung ging dann halt wirklich an RPG-Fans und RPG-Interessierte raus. Also Leute, die aus einem beinahe schon akademischen Interesse sich für die Herkunft oder für verschiedene Ausprägungen von RPGs interessieren. Auch die dürfen sich das gerne mal anschauen, einfach dass sie es mal gesehen haben. Mehr Leuten als die, die ich jetzt erwähnt habe, würde ich es dann aber eben nicht empfehlen. So ehrlich bin ich dann hier so ehrlich dürfen wir hier ja auch sein. Ja, jetzt haben wir vorhin immer mal wieder angetönt, es hätte ein Sequel geben sollen. Ich habe was von der Game Boy Color Version gesprochen. Es hat offenbar noch andere Titel aus dem Quest-Universum gegeben. Und auf die wollen wir hier hinten raus nochmal ganz kurz eingehen. Ich mache gleich den Start mit diesem Game Boy Color D-Make von Quest 64. Das hieß dann Quest Brian's Journey oder Quest RPG Brian's Journey. Das ist ganz grob gesagt das gleiche Spiel für den Game Boy Color, aber eben nicht ganz gleich. Es kam später, Anfang 2000 und die Zeit dazwischen haben die Entwickler dann genutzt, das Spiel noch etwas aufzupolieren, noch etwas abzurunden. Und ich würde heute vielleicht so weit gehen, dass ich sage, es ist eigentlich das bessere Spiel, wenn man mal die Grafik jetzt ausklammert. Es ja, ist auf dem N64 natürlich etwas froher, etwas umfangreicher ja und 3D natürlich. Die Gamber Color Version, die hat schon mal mehr Fleisch am Storyknochen. Das schadet dem Spiel gar nicht. Da wird der Dieb noch etwas erklärt. Da gibt's zuerst noch fünf Minuten vor Story, bevor man sich dann auf die Reise macht und so weiter. Das schadet alles nicht. Wir können da auch dann die Elemente mischen, bekommen die Mischzauber. Die Zauber sind mal eigentlich die gleichen, aber wir bekommen sie auf Mischwege. Also da ist dann dort spätestens klar, dass das mal angedacht war. Schadet dem Spiel nicht, es wirkt auch runder, es float irgendwie besser. Also für mich ist das heute, was man Definitive Edition nennen würde, natürlich in einer komplett anderen Grafik, aber ich fand es nicht schlecht.
1: Also es ist ein sehr interessanter Titel, gerade weil das Kampfsystem so wie auf dem N64 effektiv beibehalten wurde.
0: Mit dem einen Haken noch, dass das, und das haben wir vorhin uns noch gefragt und wir sind zu dem Resultat gekommen, kein EU-Release erfahren hat. Also das hier heute zu spielen, wird auch nicht ganz einfach.
1: Keine Ahnung, warum das nicht kam. Aber in der Zeit gab es sehr viele merkwürdige, limitierte Releases.
0: Ja, war aber nicht das einzige Quest-Universum-Spiel für ein Game of Color.
1: Oh, also es gab noch ein, ein Cash Grab, es gab Quest Fantasy Challenge und das ist dann natürlich in Europa rausgekommen. <lacht> Weil das ist ein Puzzle-Game, das ein Klon ist von Mr. Do. Das ist ein Puzzle-Game, das ich noch nie gespielt habe. Aber sie haben einfach das genommen und einen Reskin gemacht mit Quest-Sachen.
0: Das deutet ja aber darauf, dass die Franchise was wert war. Ja. Weil solche Klone macht man doch nur mit Franchises nochmal, die Käufer anziehen. Also wenn die Quest-Franchise völlig unbeachtlich gewesen wäre, dann hätte man ja sowas nicht machen müssen.
1: Noch ein bisschen verwirrender ist, dass dieses Spiel in Europa Genau gleich hieß äh, wie das N64-Spiel, es hieß Holy Magic Century. Und da, da bekamen die Amerikaner ein wirklich gutes D-Make, das Brian's Journey hieß. Und da würde man meinen, oh, wir nennen unsere Version davon einfach Holy Magic Century. Nein, das war die andere, das war der Puzzle Game Let's <lacht> swap. Also etwas verwirrend.
0: Und zuletzt haben wir natürlich noch den zweiten Teil angesprochen, aber da gleich vorweg, der kam gar nie. Warum kam der nie?
1: Also warum wurde er letztlich gecancelt? Also das mit, dem, mit der Insolvenz des Pablissos kam ja erst einiges später.
0: Ja, ich weiß es nicht. Ich werde ja schon irgendwie mit Geld zu tun haben.
1: Irgendwie. Also es gibt da einige... Wenn man sich für so Sachen interessiert, so Screenshots und so Informationen, die dort gesagt wurden, ja, das soll dabei sein, so Ansehen64, so diese üblichen Webseiten. Wenn man wenn man so auf so Beta-Contents steht, findet man so einiges für das Quest 64.2, aber auch für das erste
0: Quest. Dann werde ich nämlich sehr gerne das eine oder andere verlinken in den Shownotes, die ich hier hinten raus eigentlich auch endlich mal nennen könnte, Gametalk.fm slash Holy Magic Century Quest 64 oder viel einfacher, klick in deiner Podcast-App in die Beschreibung, dann hast du unten auch schon alles drin. Ja, und mit diesem Ausblick auf andere Spiele aus dem Quest-Universum würde ich sagen, schließen wir diesen jetzt doch sehr umfangreichen Gametalk zu diesem kuriosen ersten Nintendo 64 RPG ab. Das ist natürlich eine Episode, wo es mich sehr interessieren würde, ob du da draußen dieses Spiel denn schon kennst oder ob wir hier zufällig die Einzigen gerade sind im deutschsprachigen Raum, die sich scheinbar übermäßig dafür interessieren. Wäre ganz spannend, schau mal rein, gametalk.fm. kontakt Da findest du Wege, wie du uns das mitteilen kannst.
1: Es gibt definitiv eine gewisse Community für dieses Spiel, die ich vor allem aus dem Speedrunning kenne und ja, die will ich doch nochmal erwähnen an dieser Stelle, weil die haben mir auch recht geholfen, als ich Fragen hatte zu diesem Podcast. Die haben so einen Discord-Server und das ist eine kleine, aber feine Community und die konnte sich auch richtig schön in Szene setzen beim letzten Summer Games Done Quick mit einem Any% Run.
0: Den werde ich natürlich auch in den Show Shownotes verlinken, wer mal sehen will, wie man dieses Spiel mit doch einigen Glitches relativ schnell durchspielen kann. Ja, dann bedanke ich mich hier bei meinen Gästen, beim Andy und beim Butch. Andy, du hast hier ganz besonders viel Detailwissen beigetragen. Ich darf ja sogar sagen, ohne dich gäbe es diese heutige Episode wohl gar nicht. Deshalb auch speziell an dich vielen, vielen Dank.
1: Ja, gerne. Nur Dank mir und meinem Controller-Pack.
2: Ja, danke dir, Andy. <lacht> Sonst hätte ich das Spiel und das Ende vom Spiel nie zu Gesicht bekommen. <lacht>
0: Ja, also eigentlich müssten wir vor allen Dingen auch Butsch danke, weil ja ohne Butsch hätte ja Andy das gar nie und so. Ja, das haben wir zu Beginn schon besprochen.
2: Ja, genau. Ganz gern habe ich das Spiel bei meinem Kumpel ausgeborgt.
0: Ja, dann danke ich natürlich auch dir da draußen fürs Zuhören. Freut mich, dass du eingeschaltet hast, sogar bei so einem derartigen Nischenthema. Es würde mich natürlich auch freuen, wenn du beim nächsten Game Talk wieder reinhörst. Und bis dahin wünsche ich dir wie immer viel Spaß beim Spielen. Vielleicht sogar mit Holy Magic Century, auch bekannt als Quest 64. Tschüss. Tschüss. Ciao.